0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Virginie Console et j'aide des personnes stressées et anxieuses à retrouver la sérénité rapidement dans leur vie grâce à l'hypnose. Cette courte séance d'hypnose sagesse va vous aider à diminuer votre niveau de stress et apaiser vos tensions intérieures. L'hypnose sagesse est très douce et bienveillante grâce au compte hypnotique que je crée à chaque séance. Le conscient est transporté dans les histoires pendant que l'inconscient pioche des messages qui lui sont destinés et procède à tous les changements pour votre bonheur. Si mon travail vous plaît, je vous remercie de partager cette vidéo, de poser un like et de vous abonner. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions et réserver une séance individuelle avec moi, au cabinet ou directement en visio. Vous avez toutes les infos en barre de description pour profiter pleinement de cette séance je vous recommande de mettre un casque ou des écouteurs et de vous installer le plus confortablement possible avec la tête bien soutenue. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous savez, un peu comme on ferme les yeux quand on est dans un train et que ce train passe dans un tunnel. Et je ne sais pas si vous savez que c'est toujours un petit peu particulier ce passage de tunnel, comme une rupture de continuité, même si parfois les différences sont subtiles. Il arrive aussi parfois et ça vous est peut-être déjà arrivé que le temps, la luminosité soit complètement différent de l'autre côté du tunnel. Et quand je parle de temps, ce n'est pas sans tout à fait ne pas vouloir ne pas parler uniquement de la météo. Car certains voyages, peuvent donner l'impression de se déplacer de plus de quelques centaines de mètres. C'est parfois comme si on avait fait un bond dans le temps, bien plus long que quelques secondes, comme si on avait fait un bond dans l'espace, comme si tout était différent alors que, factuellement, il n'y a qu'un tunnel. Qui sépare les deux endroits, et je ne sais pas si vous vous êtes déjà interrogé sur comment définir ce passage, à quel moment exactement est-ce que le train entre dans le tunnel, et à quel moment est-ce qu'il en sort, est-ce qu'il entre dans le tunnel, quand c'est la locomotive qui s'y engage, ou bien est-ce que c'est Lorsque vous, à votre place, vous entrez à votre tour dans le tunnel, à moins que ce soit lorsque le dernier wagon a fini d'y pénétrer. Et de la même façon, quand est-ce que le train en sort Est-ce qu'il peut arriver que l'on puisse dire que le train est sorti du tunnel, alors qu'il n'y est pas tout à fait entré si la machine à l'avant sort, avant que le dernier wagon soit entré, et qu'en est-il des deux personnes dans le même wagon Un qui entre, et l'autre qui n'est pas encore entré. Un qui sort, et l'autre qui n'est pas encore tout à fait sorti. Et ce que l'on peut imaginer pour deux wagons, deux personnes on peut même l'imaginer pour deux parties de notre corps. Si par exemple, vous êtes assis dans le train, dans le sens de la marche, vos pieds sont entrés alors que la tête est dehors, ailleurs. Cela ne dure pas bien longtemps, c'est évident. Quoique, ne dit-on pas que le temps est relatif, que le temps est élastique. En fait, c'est un peu comme lorsque vous entrez en hypnose. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça curieux de se dire que les pieds et la tête peuvent être dans deux espaces différents, dissemblables, au même instant, comme si ils étaient dissociés de l'ensemble qui les constitue habituellement. Ce sont ces instants un peu étranges, un peu particuliers, qui parfois nous font nous demander comment, comment les choses pourraient évoluer. Et je ne sais pas si vous pourriez ressentir cette sensation non ordinaire, vous aussi, d'être à la fois entré en hypnose et de naître. Plus tout à fait dans votre état de conscience ordinaire, à moins que la plongée se fasse de manière plus uniforme, sans être tout à fait homogène non plus, parce que je ne sais pas si vous savez que l'uniforme et l'homogène peuvent être différents bien qu'associés parfois, par exemple un uniforme peut être non homogène, lorsqu'il est porté par des élèves. Et peut-être, ne voyez-vous pas le lien entre ce train et ses uniformes, et l'homogénéité ou pas, de la plongée en hypnose. Mais vous n'avez pas besoin de voir le lien pour que l'inconscient s'en saisisse, car la séance que vous avez décidé de vous accorder elle a pour activer la facilité le bonheur et la douceur, et je ne sais pas si vous allez choisir de supprimer, transformer ou bien d'accueillir le stress. Ce que je sais, c'est que votre inconscient choisira ce qu'il y a de mieux pour vous, car les curseurs sont faits pour être déplacés et les meilleurs ajustements sont en train d'être effectués. Donc si, à un moment de la séance, vous sentez que quelque chose change en vous, c'est parfait, c'est que votre inconscient a déjà commencé à procéder à tous les réglages pour augmenter votre sérénité. Et cela me fait penser à une histoire qui n'a rien à voir avec les trains. C'est l'histoire d'un couple qui avait choisi de divorcer plusieurs fois pour se laisser la possibilité de retomber amoureux, et plusieurs fois ils s'étaient remariés, presque amoureux comme au premier jour, je dis presque parce qu'ils avaient changé, leur amour avait changé, il avait évolué avec eux, et l'intensité de leur amour était toujours aussi vivace. Ils étaient riches de leurs expériences, de leur vie. Et pour leur mariage, ils organisaient à chaque fois des fêtes avec tous leurs amis, avec toutes les personnes qu'ils aimaient. Et un jour, ils se sont remariés et n'ont plus jamais divorcé. Ils avaient compris que la part d'eux amoureuse était toujours là, mariés ou pas et que la part d'eux qui aimait la routine était toujours là, divorcée ou pas, en acceptant toutes leurs facettes, et les laissant s'exprimer, et découvrirent l'harmonie qu'ils n'avaient jamais expérimentée, ou ils découvrirent une expérience inédite après toutes ces années. Ils montraient toutes leurs facettes, avec toutes, leurs possibilités, et ils instaurèrent même un nouveau rituel, ils avaient choisi chaque année de célébrer une grande fête à laquelle ils invitaient tous leurs amis, car après tout s'étaient-ils demandés, pourquoi attendre une occasion pour s'entourer de ceux qu'on aime, et vous aussi, vous pourriez peut-être accueillir l'éventail de toutes les parties de vous, depuis l'audacieux jusqu'au prudent, à la faveur de cette séance, votre inconscient pourra faire ce qu'il y a de mieux pour vous, pour le stress et pour gagner en sérénité. Et pour poursuivre, j'aimerais vous raconter l'histoire de cet homme qui était homme de ménage et qui faisait ce métier pour le plaisir où il avait pris une année sabbatique pour se consacrer au ménage des autres. Le reste du temps, il était chef d'entreprise, une entreprise de recyclage. Il prenait surtout en charge les déchets ménagers, emballages, bouteilles, boîtes de conserve. Il aimait l'idée de participer activement à éviter le gaspillage, il cherchait toujours de nouvelles solutions pour faire évoluer l'encombrant et l'obsolète et les transformer en quelque chose d'utile qui viendrait combler les besoins. C'était un entrepreneur passionné qui aimait différents aspects de son métier. Le management, la gestion, recherche et développement, la maintenance... Malgré tout, quelque chose lui manquait, et il avait compris ce que c'était un jour. Ce jour-là allait savoir comment. Le stock de bouchons en plastique s'était vidé. Le matin, il y avait des bouchons partout. Quand ils avaient ouvert l'entrepôt, ils s'étaient retrouvés face à un océan coloré. Du bleu, du jaune, du rouge. Il y en avait partout, absolument partout. Et cet homme aurait pu chercher les responsables, chercher à savoir pourquoi c'était arrivé. Mais à la place, il avait choisi de ramasser les bouchons et de tout ranger. Bien sûr, il avait missionné un de ses agents pour trouver l'origine technique, mais loin de lui l'idée de blâmer un de ses employés. Pour lui, le plus important, c'était de continuer d'avancer. Et donc, à la fin de la journée, il s'était aperçu qu'il s'était amusé, où il avait adoré ranger, trier, organiser. Lui, dont l'activité consistait à produire du chaos, en détruisant des objets pour récupérer la matière première, il avait adoré mettre de l'Ordre. C'était comme si sa facette organisatrice avait besoin de s'exprimer. Il avait alors interprété ça comme un signe. Et il avait délégué la gestion de son entreprise. C'est comme cela qu'il était devenu homme de ménage et qu'il créait de l'organisation chez les autres. Et même s'il prenait soin de toute la maison, dans son ensemble, il avait quand même une préférence. Oui, sa pièce préférée était la chambre à coucher. Il aimait passer le balai sous le lit. Il se baissait pour jeter un œil au mouton plus ou moins gros, plus ou moins gris. Il s'était même inventé un jeu. En arrivant dans un appartement, il essayait de deviner... Comment seraient les moutons sous le lit Avec de l'entraînement, il y arrivait de mieux en mieux. Lui, qui était petit-fils de berger, il voyait un clin d'œil de la vie. C'était comme si son papy s'invitait dans son quotidien en faisant remonter les souvenirs de moutons. Et puis, il avait remarqué qu'au milieu des moutons de poussière, il y en avait d'autres, plus rares et plus précieux. Les moutons de rêve, les rêves mis de côté, ceux qu'on ne veut pas abandonner. Ils attendaient qu'on les réactive, qu'on les rêve à nouveau. Ils prenaient bien soin d'eux, les époussetaient et les remettaient en place pour qu'ils soient prêts pour le jour où, leur propriétaire serait lui aussi prêt à reprendre le chemin de ses rêves. Et justement, une séance comme celle-ci est une parfaite occasion pour reprendre le chemin de vos rêves et laisser l'excès de stress appartenir au passé. Ouillez votre inconscient à carte blanche pour votre bonheur votre épanouissement, votre sérénité. Et pour continuer, j'aimerais vous raconter cette histoire d'une femme artiste. Cette femme était graffeuse, vous savez, ces artistes de rue qui font des graffitis sur les murs. C'était son activité tout à fait légale, rassurez-vous, et donc sa particularité. C'est qu'elle ajoutait toujours un message dans ses dessins. Pas de messages injonctions à la sauce New Age qui font se sentir coupable. Non, de vrais messages nuancés. Des messages sans jugement. Des messages positifs et bienveillants. On pouvait dire, bravo. Tes amis ont de la chance de te connaître tu peux être fière de toi. Tu es génial. Elle avait compris depuis longtemps que l'estime de soi était le premier pas vers le bonheur commun. Comment Personne ne le savait aujourd'hui, mais quand elle était enfant, elle était bègue. Oui, elle bégayait. Quand elle était petite, du jour au lendemain, elle n'était plus parvenue à aligner deux syllabes. Les phrases étaient là dans sa tête, mais impossibles à exprimer. Elle aurait pu choisir de se laisser ensevelir sous le poids de l'injustice, d'autant plus que ses parents n'arrivaient pas à trouver de rendez-vous avec un orthophoniste. Alors la petite fille avait trouvé un autre moyen d'expression, le dessin. Et quand elle ne dessinait pas, elle observait les gens, elle écoutait. Elle écoutait surtout ce qui n'était pas dit. Le langage non verbal, le silence, le langage du corps et les sous-entendus. Et c'était magique car plus elle dessinait pour exprimer ses émotions plus elle écoutait pour entendre ce qui n'était pas dit, et plus ses difficultés de langage disparaissaient. Ses difficultés s'envolaient au fur et à mesure qu'elle exprimait ses besoins, qu'elle exprimait ses émotions d'une autre façon. Et c'est comme cela qu'elle était devenue experte pour entendre ce qui n'était pas dit. Et je me disais que vous aussi, vous pourriez entendre les messages de votre corps. Qu'est-ce que votre corps essayait de faire passer comme message Qu'est-ce qu'il essayait de vous faire comprendre Un jour comme aujourd'hui, vous pourriez entendre et comprendre ce message pour augmenter votre sérénité et diminuer le niveau de stress. Et pour continuer, j'aimerais vous raconter l'histoire de cet enfant qui veut donner une glace à son chien. Et c'est vrai que ce jour-là, il faisait chaud, et que lui, il aimait la glace. Il voulait partager avec son ami à quatre pattes. Et en voyant ce qu'il voulait faire, sa maman était allée doucement vers lui, pour lui expliquer que, même si c'était très gentil, ce qu'il voulait faire. Il valait mieux s'abstenir car le sucre était nocif pour les chiens. Oui, cet enfant ne savait pas, mais ce qu'il voulait offrir à son chien pouvait lui faire du mal. Alors il aurait pu être déçu, mais sa maman lui avait bien expliqué qu'on avait tous des besoins différents. Et ce jour-là, cet enfant avait compris. Il avait compris que parfois, peut vouloir faire les choses avec la meilleure intention du monde, mais se tromper sur le besoin de l'autre. Et que le plus important, c'est de faire du mieux possible, et de rester à l'écoute. Oui, c'est d'écouter son intuition. Et c'est vrai que son chien avait regardé la glace sans appétit. Et c'est comme cela que cet enfant avait compris les différences de besoins, des différences d'expression, et que faire de son mieux était suffisant. Et c'est comme ça qu'il avait pu accueillir sa part d'impuissance, faire de son mieux sans savoir, et laisser la magie de la vie s'occuper du reste. Et un jour comme aujourd'hui, vous pourriez vous aussi accueillir vos peurs, pour qu'elles prennent leur juste place, accueillir votre part d'impuissance pour laisser la place à plus de sérénité. Et j'aimerais à présent vous parler d'une femme qui avait été appelée au pied levé pour animer une formation. Cette femme travaillait dans cette entreprise depuis très longtemps. Plusieurs dizaines d'années, elle avait aidé à planifier, organiser et mettre en place le plan de formation, mais elle était persuadée qu'elle n'arriverait jamais à parler en public, car elle avait toujours été timide depuis qu'elle était enfant. Elle avait les mains moites, le cœur qui battait la chamane, la gorge sèche. Mais elle y était allée quand même, car quelque part... Elle avait quand même envie d'essayer. Et puis il faut dire qu'elle adorait son travail, elle adorait son métier. Et même si sa voix chevrotait un peu, elle partagea sa passion avec les stagiaires ce jour-là. Et c'était magique. Car plus elle partageait et prenait du plaisir, plus les choses devenaient faciles, plus c'était fluide. Et ça se faisait facilement. Et quand la matinée fut écoulée, elle fut elle-même étonnée que le temps soit passé si vite. Et c'est elle-même qui fut volontaire pour animer la session de l'après-midi. Quand une de ses amies était allée la voir, le soir, elle lui avait dit, « Tu vois, je crois que j'ai confondu un peu d'excitation avec le stress. Je crois que... Tout s'est mélangé. Et cette femme était heureuse en entrant chez elle. Elle qui avait toujours cru qu'elle était trop timide pour parler en public, avait réussi à prendre confiance en elle et à retirer cette étiquette de timidité qu'elle portait depuis toujours. Et je ne sais pas si vous pouvez imaginer à quel point elle se sentait allégée et sereine. Avoir découvert ces talents cachés en elle y était pour beaucoup. Et je me demandais à quel moment de cette séance vous allez réaliser que vous aussi, vous avez en vous tous les talents, vous avez en vous de nombreux talents inexplorés. Et je ne sais pas si vous savez que le réaliser permet de se sentir plus complet et donc plus compétent, et donc plus confiant. Et je ne sais pas dans quelle partie de votre corps vous allez sentir cet ajustement se faire, comme sur une balance de marchand. la confiance en vous qui augmente et fait baisser d'autant le niveau de stress. Alors imaginez à présent que le stress est comme une dose de sirop dans un verre, de la couleur que vous souhaitez. Vous prenez une bouteille, on dirait qu'elle contient de l'eau mais en fait ce liquide est un mélange de confiance en vous, de confiance en les autres et en la vie. C'est une bouteille de sérénité. Vous mettez ce liquide dans le verre et vous voyez le stress se diluer, la couleur s'estomper de plus en plus, devenir pastel jusqu'à presque disparaître. À partir de maintenant, votre inconscient fait tous les réglages nécessaires concernant le stress. Vous savez le diluer avec de la confiance en vous. Oui, à partir de maintenant, vous avez confiance en vous, en vos talents, en votre capacité d'adaptation. Vous pouvez garder une dose de stress qui vous permet de vous booster. Vous pouvez garder la force du stress. Et vous débarrasser de ces inconvénients. Vous augmentez votre confiance en vous. Le stress prend sa juste place. La sérénité augmente. À partir de maintenant, votre inconscient a carte blanche pour votre stress pour adapter tous les curseurs à votre bien-être. Alors imaginez-vous, demain, après-demain et dans les jours d'après, heureux de constater que cette séance a parfaitement fonctionné, encore mieux que vous ne l'auriez espéré. Ressentez la joie de ressentir cette sérénité. Ressentez le bonheur de la confiance en vous Retrouvez. La confiance en vos talents ressentez la joie de ressentir cette sérénité ressentez le bonheur de la confiance en vous en vos talents décuplé ressentez le bonheur de la sérénité dans tous les instants de votre vie vous vivez une vie idéale apaisée sans stress L'excès de stress a disparu. Et d'ici quelques instants, la séance va se terminer. Et votre inconscient va continuer à procéder à tous les ajustements nécessaires concernant le stress, pour votre plus grand bonheur. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier. Et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent et réouvrir les yeux tout doucement.